0: Schön, dass Du heute wieder mit dabei bist. Ist Dein Unternehmen schon das Smart Home für Dich und Deine Kunden? Was es mit dieser Frage Deinem Unternehmen und der analogen Vernetzung auf sich hat, das erfährst Du jetzt in diesem Podcast. Live on Air, der audio -Podcast. Menschen, Themen, Produkte. Viele Unternehmen setzen vermehrt auf Big Data und die Analyse ihrer Kundendaten. Man möchte die versteckten Nuggets in den gesammelten Datensätzen effizienter auswerten können, um Rückschlüsse zu treffen, was Kunden wirklich wollen und am besten noch, bevor es der Kunde selbst weiß, was er eigentlich will. Durch die Vernetzung von Datensätzen werden Kunden transparenter. Der große Traum ist es, den Kunden das ultimative Angebot und oder Service anbieten zu können. Eventuelle Kaufbarrieren frühzeitig zu erkennen und auszumerzen. Die IT und die Vernetzung machen es möglich. Doch wie sieht es eigentlich in unserer analogen Welt aus? Also da, wo die meisten von uns quasi wohnen, wenn sie nicht gerade auf dem Weg zum Kunden oder nach Hause sind. Sind wir dort auch so perfekt vernetzt, und spielen uns die analogen Bälle zu? Sind wir das abteilungsübergreifende und analoge Dream-Team? Wissen beispielsweise Unternehmen in diesem Moment, wer in der Organisation mit welchem Kunden in Kontakt steht? Sind alle die, die mit dem Kunden in Kontakt sind, Teil einer gemeinsamen Strategie? Kennt jeder die Zielsetzung? die Dein Unternehmen mit Kunden oder Zielkunden verfolgen? Sind die Mitarbeiter an den Kunden-Touchpoints in der Lage, den jeweiligen Kunden vollumfänglich zu betreuen und haben alle die nötigen Informationen dafür? Einige spannende Fragen, wie ich finde. Und was hat das nun mit einem Smart Home zu tun? Okay, fangen wir vorne an. Die kalte Jahreszeit beginnt nun wieder. Ich persönlich liebe es ja, wenn ich in ein vorgewärmtes Haus komme. Jedoch bin ich auch ein alter Sparfuchs. Einfach die Heizung durchlaufen zu lassen, das wäre nicht mein Ding. Also habe ich eine smarte Heizung. Wenn ich des Abends von meinen Trainings komme, dann weiß meine Heizung dank meines Handys, wann ich losgefahren bin. Und sie schaltet sich früh genug ein, damit es am Abend warm ist, wenn ich von der Autobahn komme. Das Licht in meinem Eingangsflur schaltet sich automatisch ein, da der Bewegungssensor mich registriert hat. Irgendwann habe ich das alles einmal eingerichtet. Jeden Sensor habe ich mühsam mit meiner Steuerungseinheit vernetzt und jetzt sprechen alle Komponenten miteinander und das alles mit dem Ziel, dass ich mich möglichst wohlfühle. Das für mich Faszinierende ist natürlich, dass alle Komponenten so reibungslos ineinandergreifen. Und ich freue mich in bewussten Momenten jedes Mal darüber, dass alles so schön reibungslos funktioniert. Man könnte also von dem perfekten Kundenerlebnis sprechen. Übertragen wir dieses Erlebnis doch einmal auf ein Unternehmen. Vielleicht sogar auf Dein Unternehmen. Ist Dein Unternehmen wie meine Smart Home Lösung? Ist Deine Organisation das kuschelige Smarte Home für Deine Kunden? wo der Kunde durch die Haustüre kommt und im Vorfeld automatisch das Licht angeht und die Heizung schon an ist, da Dein Unternehmen ja weiß, was Dein Kunde mag? Geht auch bei Euch an der Treppe das Licht an, damit Dein Kunde nicht fällt, weil Dein Unternehmen ja weiß, dass er ungern im Dunkeln die Treppe hochgeht? Natürlich ist in Deinem Unternehmen auch die Heizung angegangen, da Dein Kunde eingeladen ist, möglichst lange bei Euch zu verweilen. Treffen die Dinge so auf dein Unternehmen zu? Oder ist es vielleicht eher so, dass du zwar mitbekommen hast, dass ein Mensch vor dem Haus steht, jedoch nur wenige Eingeweihte wissen, dass es a. ein Kunde ist, b. was der Grund seines Besuchs ist, c. er an der Zentrale leider vergessen wurde anzumelden und er darum jetzt auch keinen Parkplatz hat, und eigentlich interessiert es auch keinen, außer vielleicht dir. Wenn du diese Muster kennst, dann schenke mir doch bitte weiterhin dein Ohr. Die Industrialisierung hat uns lange Zeit eine Menge gebracht. Prozesse, Arbeitsteilung, Zuständigkeiten, alles gute Dinge für diese Zeit. Dummerweise führt das in größeren Organisationen heute dazu, dass es einerseits Wissensmonopole gibt, nämlich die, die etwas wissen, wie oben in meinem Kunde steht vor der Tür Beispiel und die, die eben nichts wissen. Die letztere Fraktion bräuchte aber besagtes Wissen, um anständig ihre Arbeit tun zu können, um am Ende einen glücklichen Kunden zu produzieren. Für die Ersteren ist das nicht so schlimm. Für die Letzteren ist das dämlich, da diese Fraktionen in Situationen gebracht werden, die möglicherweise schwer für die Unwissenden zu handeln ist. Neben den Wissensmonopolen ernennen wir Grenzposten und errichten eigene Bundesländer, die teilweise ihre Grenzen und Zuständigkeiten hart gegenüber den anderen Bundesländern verteidigen. Es ist alles, nur eben keine funktionierende Republik. Es sind und bleiben Silos und Monopole, die sich gegenseitig das Leben schwer machen und viel Zeit mit internen Scharmützeln verbringen. Obwohl die Zielsetzung der Republik doch eigentlich der Kunde ist. Mit Zusammenarbeit hat das in der Praxis wenig zu tun. Der ausführende Mitarbeiter beißt sich an diesen internen Grenzen und Prozessen, Zuständigkeitsgerangel und Informationsmonopolen die Zähne aus und der Kunde aus unserem Beispiel, der steht frierend vor der Tür. Silos haben also nichts von Flexibilität. Sie fördern den Tunnelblick. Der Blick ist nicht auf ein gemeinsames Ganzes gerichtet. Die Teams dienen nicht einem gemeinsamen Ziel, sondern arbeiten immer nur bis zur nächsten Abteilungsgrenze. Und das behindert im Endeffekt dann alle und beraubt auch alle der gemeinsamen Chancen, die sich aus der Kollaboration ergeben. Das gilt übrigens auch für die Informationsmonopole. Wenn jedes Bundesland im Unternehmen nur Bruchstücke von Informationen über die gleichen Kunden hortet, dann wird es nie ein einheitliches Bild geben. In der Realität rufen teilweise drei Abteilungen den gleichen Kunden an. Und wo sich bei diesem Kunden Chancen für Abteilung A ergeben, wird Abteilung B das definitiv nicht mitteilen. Da spielen dann noch Aspekte wie Neid um den Erfolg des anderen eine Rolle. Er könnte schneller befördert werden, schneller eine Gehaltserhöhung bekommen, besser dastehen. Wenn wir jetzt noch einmal mein Heizungsbeispiel bemühen und uns nur einmal kurz vorstellen, dass das Heizungsthermostat nicht mit der Steuerung kommuniziert, da das Thermostat Bedenken hat, dass die Steuerung mehr Erfolg haben könnte, lasse dieses Bild gerade einmal in Ruhe auf Dich wirken. Schön suspekt, oder? Jedoch genau dieses Bild erlebe ich relativ häufig in Unternehmen und zwischen Abteilungen, die eigentlich zusammen die größten Erfolge feiern könnten. Im Vertrieb sind es oft Provisionsmodelle, die Abteilungen nicht zusammenarbeiten lassen. Man ist zwar ein Konzern, dummerweise wird der Vertrieb aber nur für die Leistung von Abteilung A nicht provisioniert. Also bekommt die Abteilung dann auch nichts. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir die Konkurrenz zwischen Neukunden- und Bestandskundengeschäft. Stellen wir uns ein Mobilfunkunternehmen vor. Der Leiter der Neukundenabteilung wird frenetisch im Management Board gefeiert, da er es in einem Monat geschafft hat, das Neukundengeschäft sprunghaft nach oben zu entwickeln. Der Abteilungsleiter des Bestandskundengeschäfts wird hingegen für den gleichen Monat im Board gesteinigt da sich seine Zahlen leider sprunghaft nach unten entwickelt haben. Was ist passiert? Jeder Neukunde bekam ein Guthaben auf seinen Vertrag gutgeschrieben. Die Bestandskunden, die vor dem Ablauf ihres Vertrages standen, die haben diese Chance natürlich auch genutzt, um als quasi Neukunde in den Genuss des Guthabens zu kommen. Hätte man diese Werbeaktionen in den Abteilungen aufeinander abgestimmt und wären die Bestandskunden im gleichen Zeitraum auch belohnt worden, dann hätte man nicht mit dem Geldwechseln innerhalb des Unternehmens beginnen müssen und der armen Auftragsabwicklung hätte man eine Menge Arbeit erspart. Silodenken befördert also auch eine Gewinner- und Verlierermentalität. Sie dient weder dem Unternehmen noch bringt sie Mehrwerte für den Kunden. Und schlimmstenfalls verlieren Unternehmen eben genau diese Kunden, die das Unternehmen eigentlich schon sicher hatte. Doch was sind mögliche Ansätze, um bestehende Silos aufzulösen? Bleiben wir doch einen Moment im Vertrieb und schauen nochmal auf unseren Kunden. Ein in der Praxis bewährter Ansatz ist beispielsweise der, dass sich Organisationen Gedanken darüber machen, auf welchem Wege Kunden mit dem Unternehmen überhaupt in Kontakt kommen. Also, wo sind die Kundenschnittstellen und was macht der Kunde dort? Im Marketing-Speech sind das unsere Kunden-Touchpoints. Hat man die Points zusammen, dann ist ein nächster Schritt die Klärung der gegenseitigen Abhängigkeiten oder eben auch die Überlegung, wie man die gemeinsamen Touchpoints in Chancen verwandeln kann. Man schafft Nutzen für alle oder eben Nutzen für wesensverwandte Touchpoints. Eine gemeinschaftliche Wissensdatenbank führt dann innerhalb der Touchpoints zu einem klaren Bild und einem größtmöglichen Nutzen für das Unternehmen und die perfekte Kundenbetreuung. Ich möchte es nochmal greifbar an einem Beispiel machen. Nehmen wir hier wieder den Vertrieb und den allseits beliebten One-Pager. Vertriebsmitarbeiter fragen in einer Technikabteilung nach einem OnePager für ein Produkt nach, um es einem Kunden zu senden. Was dann passiert, ist, dass der Kunde mit diesem One-Pager allein gelassen wird. Er hat ja vermeintlich alle Informationen. Der Vertriebler fragt nicht zeitnah nach, da er zu dem Produkt der Schwesterabteilung nicht wirklich etwas sagen kann. Und die Schwesterabteilung fragt nicht nach, da der Vertrieb für die Kundenakquise zuständig ist. Verrückte Welt. Dabei wäre es so einfach. Die Schwesterabteilung übernimmt den Lied und gewinnt den Kunden, da sie den Kunden auf fachlicher Ebene voll abholen kann. Und das trägt dann zum Wohle aller bei. In der Realität wird der Vertrieb nur dummerweise für dieses Produkt gerade nicht professioniert. Also gibt er den Lied auch nicht weiter und wehrt den Kunden ab. Umso koordinierter und bereichsübergreifender die gemeinsamen Vertriebsmaßnahmen und der Informationsfluss ist, umso besser kann es zu einer gemeinsamen Kundengewinnung genutzt werden. Aus meiner Sicht gibt es wenig gute Gründe, als Unternehmen nicht an der analogen Vernetzung zu arbeiten. Quasi ein Smart Home für Kunden und Mitarbeiter zu werden. Das Schöne an dieser Sache ist, aus meiner Sicht, dass man beginnen kann wo man als Unternehmen gerade steht. Man lernt auf der Reise und schreitet in kleinen Schritten voran. Gemeinsam, als Team, lernt man aus den neuen Erfahrungen. Mein Heizungssystem habe ich ja auch modular aufgebaut. Mit einem Thermostat hat es einmal begonnen. Ich habe es getestet und dann später weitere Räume und Heizkörper dazugenommen. Ich habe aus meinen Erfahrungen gelernt und es ist immer besser geworden. Organisationen verbessern sich in dieser Art und Weise kontinuierlich und stetig. Als Mitarbeiter und Unternehmen hat man so die Chance, sich an die Neuerung zu gewöhnen. Man sollte nur alle Beteiligten von Anfang an vollumfänglich über die gemeinsame Zielsetzung informieren und an einen Tisch holen. Aus diesen Gesprächen ergeben sich nämlich Dinge, die man als Einzelner im Vorfeld gar nicht bedacht hat. Dazu werden die Abhängigkeiten der einzelnen Akteure auch transparent. Das fördert die Zusammenarbeit über die Bereiche hinweg, da ja jeder sein Thema behandelt und gewertschätzt weiß. Hier ist das Management gefordert, es selbst aktiv vorzuleben. Was mich bei meinen Besuchen in Unternehmen der analogen Welt immer wieder fasziniert, ist die Tatsache, wie schnell Organisationen plötzlich werden können, wenn störende und behindernde Barrieren eliminiert wurden. Und wie happy die Mitarbeiter mit der neuen barrierefreien Arbeitsweise sind. Es lohnt sich also für Organisationen im dreifachen Sinne da genauer hinzuschauen. Das Unternehmen wird schneller, die Mitarbeiter fühlen sich wohler und es nutzt den Kunden. Last but not least, all diese Dinge lassen sich nur mit den Mitarbeitern gemeinsam umsetzen. Wenn du Führungskraft bist, dann rede doch nach diesem Podcast einmal wieder mit deinen Mitarbeitern und begebt euch auf die Suche nach Vernetzungsmöglichkeiten, störenden Prozessen und schmiedet Kooperationen in der eigenen Company. Fragt dich und dein Team, was ihr tun könntet, um als Kunde im eigenen Unternehmen gerne und smart wohnen zu können. Welche Veränderungen wären aus eurer Sicht nötig, damit eure Vision Realität wird? Fangt klein an, beginnt damit, was ihr selbst beeinflussen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurem Bau des eigenen Smart Home. Über ein Abo meines Podcasts freue ich mich sehr, über Kommentare noch viel mehr. Bis bald und bis zum nächsten Mal, euer Live.